0: la naturaleza, los rituales de apareamiento buscan mostrar capacidades y habilidades que no siempre son ciertas o que aparecen de manera momentánea para atraer la atención del otro. En las prácticas del enamoramiento humano, la sinceridad es poco constante desde los primeros encuentros. Por eso nos preguntamos… ¿Es la mentira una conducta que facilita los primeros acercamientos sociales y románticos? Para seducir a alguien es posible no mostrarnos tal cual somos, pero ¿qué pasa cuando estamos en una relación consolidada? Hay quienes exigen constantemente la verdad, pero ¿necesitamos saber toda la verdad para establecer relaciones amorosas que funcionen? Tener secretos y mentiras en una relación de pareja pueden afectar severamente el vínculo. Para algunos será motivo de ruptura, pero para otros es una oportunidad para restablecer acuerdos.
1: Buenos días amigas, amigos, amigas de diálogos en confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana, viernes de pareja. Y como lo ven, hoy tenemos un tema bien interesante: secretos y mentiras en la pareja. Yo les quiero, eh, quiero comenzar este programa haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes tienen secretos con su pareja? Y si es así, ¿por qué razón? ¿Qué los motiva a no compartir cierto tipo de información? ¿Creen que las mentiras piadosas se valen con tal de no lastimar a nuestra pareja? Creo que son preguntas que nos motivan a mucha reflexión y que para muchos de nosotros las respuestas van a ser variadas. Así que comiencen a escribir en las redes y vamos a ver qué es lo que opinan nuestros especialistas sobre los secretos y las mentiras dentro de la pareja. Como siempre me da mucho gusto recibir a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Alejo y estará alternando a lo largo de la transmisión con Lía Vadillo y con Jimena Raya. Y para traer la voz de la audiencia, a todos los comentarios y preguntas que ustedes nos manden a través de las redes sociales, hoy estará con nosotros mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Minatus. Pues muchísimas gracias por estar aquí un viernes más. Gracias a ustedes, audiencia, que sin sus comentarios y sin sus opiniones y, y testimonios acerca de estos temas, pues bueno, no se enriquecería como se enriquece esta plática. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Por favor, comenten en nuestras redes sociales, únanse a la transmisión en vivo en Facebook y en YouTube y no se olviden de suscribirse porque también nos pueden ver en Spotify y háganos sus llamadas al centro de contacto con la audiencia al 5551 664000 yo voy a ser el encargado y me comprometo con ustedes a traer todas las voces aquí a la mesa y que podamos resolver todas sus dudas para que tengamos una plática mucho más enriquecedora, Aminat, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Lara, y les presento a los especialistas que conformarán la, la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Gibray Aminjoa psicólogo y sexólogo. ¿Cómo estás, Jim?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por acompañarnos. Asimismo, le damos la bienvenida a Tere Díaz-Cendra, terapeuta familiar y de pareja, especialista en desarrollo humano, prevención y atención de la violencia doméstica. Es autora de varios libros, entre ellos, ¿Por qué nos mentimos si nos amamos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?
4: A eso
1: vamos, a eso (ríe) eso vamos. (ríe) Buenos
4: días.
1: Y finalmente le damos la bienvenida a Guadalupe Julián Chávez. Ella es licenciada en psicología y maestra en estudios de la mujer de la UAM Xochimilco. Tiene experiencia en atención y prevención de violencia, conocimiento de sexualidad, género, atención psicológica a mujeres en situación de violencia, coordinación de grupos de reflexión sobre VIH y violencia de género. Guadalupe, bienvenida.
5: Muchas gracias por la invitación, un gusto.
1: Y miren, para comenzar yo creo que hay que definir qué es lo que entendemos por mentiras y secretos cuando estamos dentro de una pareja. G, ¿Tú qué opinas?
3: Fíjate que es curioso porque a veces nos han vendido la idea de que tenemos que ser totalmente transparentes, de que la verdad es lo más importante. Sin embargo, si yo les pregunto aquí a ustedes y a todo el estudio, en esta última semana, ¿cuántas veces han mentido? por alguna omisión, por algo que se les oído decir, les puedo asegurar que veríamos que realmente parece de una forma ya sistemática. el. Híjole, es que si le digo este comentario va a ser un poquito rudo, mejor omito esta verdad, no digo esto, maquillo tal cosa. Y bueno, creo que mentimos por diferentes razones.
1: Claro. Y, y cuando hablamos de la pareja, ¿deberíamos tener secretos?
5: Guadalupe, ¿tú qué opinas? Yo creo que hay una diferencia entre un secreto y la intimidad. Yo creo que toda persona tiene derecho a guardar su intimidad. Y los secretos tienen que ver cuando involucras a la otra persona, cuando le implica de manera directa. Y sobre todo, cuando rompe los acuerdos en la pareja. ¿no? Yo creo que ahí es cuando puede haber un conflicto. Pero a veces nos confundimos y creemos que que todo lo que soy y lo que fui y lo que seré lo tiene que saber la otra persona, ¿no? Y tiene que ver como con esta mirada muy romántica en donde las personas son uno mismo. ¿no? Uh-huh. En esa eh, creencia de unicidad que hace pensar que todo lo que yo soy es del otro y para el otro. Y creo que ahí es donde pues, puede haber... Un conflicto muy grande, incluso obsesivo, de querer saber todo, todo lo que hace el otro o la otra. Y eso me parece incluso a veces más dañino que ocultar ciertas cosas.
1: ¿no? Es un conflicto muy grande y a la vez es una contradicción porque de primer momento decimos, bueno, la verdad es lo mejor. La verdad uh-huh. está en el pedestal, deberíamos ser totalmente transparentes. Aunque como bien lo señalas, G, la realidad es que la mentira es el pan de cada día. La mentira es algo con lo que convivimos muchísimo y no solamente las relaciones de pareja, sino en general. ¿Cuál es la función? ¿Podríamos hablar de que la mentira tiene una función social, cultural?
6: Yo yo haría esta distinción en, como decía Guadalupe, yo creo que todos tenemos un mundo, bueno, público, todo el mundo sabe más o menos quiénes somos, Mm privado, un grupo más pequeño conoce ciertos aspectos de tu vida, de tus sentires, de tus lo que sea. Y hay un mundo íntimo que muchas veces ni nosotros mismos entendemos. O sea, es difícil ponerlo sobre la mesa y explicarlo porque uno mismo querré esto, no lo querré. Entonces, yo creo que uno dice o oculta ciertas cosas en función a veces de un cuidado personal, porque sabes que en tal lugar eso puede ser riesgoso, pero también en cuidado de, de otras personas. O sea, ¿qué es? oportuno y constructivo decir en qué momento, a quién, para qué. Hay gente que te dice cosas y dices, bueno, ¿qué efecto quieres que tenga en mí ese comentario? O sea, para tú liberarte de una culpa, para tú sentir que aplicas el valor de la verdad permanente, a rajatabla, es que hasta los gran, las grandes virtudes y valores, uno hay que cuestionar para qué, cuándo, cómo, ahí es donde entra nuestro criterio. Entonces yo diría que esa permanente tensión entre qué digo y qué no digo y para qué lo digo y a quién, es un trabajo personal. Ahora, vamos a partir de la base que la mentira sostenida, el ocultamiento constante, la manipulación de información a mi favor, a él le digo, a ella, para yo llevarte a donde quiero, pues estamos hablando ya de una estrategia perversona, ¿verdad? Por no decir sociopática. Pero es un tema que no es tan blanco o negro y requiere de madurez y de un criterio personal eh, saber cómo se usa y para qué,
7: partiendo de
6: la base que uno es transparente, o sea que uno no va a estar permanentemente ocultándose sino que uno se muestra como es pero hay información que hay que decir a qué, para qué, a quién, cuándo, cómo, claro. con qué objetivo, ¿no?
1: Hay una escala de grises entre ese blanco Exacto. y negro
6: en el que siempre queremos
1: vivir. Ajá. Y vamos con la contraparte. ¿Cómo debemos entender conceptos como la honestidad, la sinceridad y la verdad que tanto se alaba?
3: <risa> Fíjate que es curioso. Yo siempre que escucho a las parejas diciendo es que quiero que me digas todo no sé si ocurre una infidelidad, es que me encantaría que me platiques qué, cómo, cuándo, dónde, por qué lo hiciste, cuántas veces, si es mejor. Y entonces es tanta información que te decía hace un momento, no es comerte un yogurt echado a perder. Sí. Muchas veces no sabemos qué hacer con toda esa información. Y yo concuerdo totalmente con lo que decías, ¿no? esto de, oye, ¿para qué se lo vas a decir? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué quieres o qué crees que vas a poder hacer con esa verdad? Muchas veces considero que esa información está de más y aparte nos va a perjudicar. Y muchas veces es una, no sé, yo me lo imagino como algo medio morboso, como de, de curiosidad, pero al final esa curiosidad que te va a lastimar.
1: Claro, y yo creo que aquí también entra en, en, a la mesa un término que es la confianza. Porque pensamos a veces que si hay confianza, entonces me tienes que decir absolutamente todo. Realmente lo deberemos ver así. ¿Eso es, eso es lo que implica la confianza en una pareja?
5: Decirlo todo. No, yo creo que no. <risa> o sea, yo confío en ti en términos de que cuento contigo, de que estarás cuando yo te necesite, de que no vas a exponerme o no vas a dañarme. Pero no tiene por qué implicar que yo sepa todo del otro. ¿no? Que te El te otro que decir todo. Ajá. La otra persona tiene derecho a guardar. Eh, pues lo que considere para sí o lo que no corresponde a tu momento, ¿no? A veces el todo, te decía, tiene que ver con el pasado, con el futuro, con algo que ni siquiera me implica y que ya no está en este momento entre nosotros. Y como mencionaba, pues en ocasiones es muy complicado decir cosas porque me da miedo decirlas, ¿no? En relación a esto, de si me gusta a alguien más... A lo mejor no estoy siendo infiel en el sentido de tener una relación con alguien, pero si hay alguien que me atrae, si hay alguien que me interesa o hay alguna persona que en mi vida fue muy importante y lo seguirá haciendo por el tipo de relación que establecí, pero no tiene una relación en este momento conmigo pero que me digas, ¿la quisiste? Por ejemplo, la pregunta, ¿la quisiste? como ¿Para qué quieres saber si la quise? ¿O si le, le guardo alguna experiencia? si, experto, queriendo. ¿no? si claro. queriendo? Exactamente. Y que doliendo? el amor se va transformando, ¿no? O eso, uh-huh. si, si te sigue doliendo. Es como algo que tiene que ver con la, con la persona, con uh-huh. su forma de vincularse, de relacionarse. ¿Y para qué le sirve justo a mi pareja actual saber eso de mí? o los afectos que yo pueda sentir por otras personas.
1: Aquí aplica el
6: famoso lo que no fue en tu
1: año. Sí,
6: aparte esa idea errónea de, de que si yo te lo digo, lo vas a entender y lo vas a poder manejar. Yo creo que hay información y lo vemos mucho uh-huh. cuando las infidelidades, o a lo mejor en una historia de un pasado donde hay una cierta confianza o se comparte algún tema, Y una cosa es saber, y volviendo a la confianza, como decía Guadalupe, una cosa es saber que puedo soltarme en ti porque tú sabrás que es oportuno, constructivo compartir cuando hay una información que realmente necesito saber porque me implica en ciertas situaciones y el no tenerla me pone en una desventaja importante para las decisiones que voy a tomar. Pero de entrada yo pienso que tú tienes la habilidad de considerarme y cuidarme como yo lo tengo contigo, ¿no? Ya de ahí a saber todo. Pero esta necesidad de, de, de que si sé es, es que podré confiar en ti más y si sé y no me ocultas nada, eh, mejorará la relación. ¿Cuántas veces yo sé que tienes un amor pasado, pero ya leer algo, por ejemplo, ¿no? ¿Quién, busca y encuentra o lo ve, pues tiene un impacto que si bien no impactaría la relación en el presente, no hay manera que ese mapa o esa imagen o esa palabra no me ponga en un estado de alerta, de suspicacia, por, pues por los seres que somos, eh, que, que queremos apegos muy seguros y que nos hace dudar que eso ponga en riesgo la relación. Uh-huh. Qué afán de leer, ver o entender cosas que como tú dices, ¿no? Como hemos dicho, son parte de su intimidad, son parte de su historia y confío en que cuando hay algo que yo tenga que saber o altere nuestro presente, pues se plantará con honestidad, hablando de honestidad, a decir, esto se acabó o necesito un tiempo, hasta cuando necesitan tiempo, ¿a qué necesidad de explicar? Es que fíjate que el vecino me gusta y yo no quiero y, y, y necesito tiempo para ver si... ¿por qué cuentas tanto detalle? Hay que ser sinceros, pero sensatos, ¿no? Yo digo, eh, entonces, bueno, por ahí por ahí sí. la, 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 el ir y venir en estos temas. Hay que ser sinceros, pero sensatos.
2: Exacto. y <risa> La verdad es que me, me, me interesa mucho lo que dices junto con lo que dice Guadalupe en este tema de que cargamos un poco la responsabilidad de filtrar esta parte de la información para la pareja, ¿no? Creo que cuando escuchamos secretos, escuchamos mentiras, un poco tenemos esta connotación negativa de me va a doler, me va a lastimar, este, tengo que tener precaución. ¿Hasta qué punto, eh, del otro lado, viéndolo no como la persona que se le está ocultando la información, sino la persona que está ocultando información, ¿hasta qué punto yo estoy seguro que estoy ocultando la información correcta y estoy diciendo la información correcta? ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, para mí puede ser que mi pareja no, no, no necesita saber que le puse el cuerno. Pero a lo mejor y yo como persona que le están poniendo el cuerno, pues lo necesito saber. O sea, en ese caso, por ejemplo, tan específico, en los acuerdos de nuestra relación, en cómo yo quiero ver una relación contigo, en cómo me quiero relacionar con mi pareja, no está el que tú me ocultes ese tipo de cosas. Pero a lo mejor y para ti no es necesario decirlo por el bien de la relación. ¿No? Entonces, ahí es donde, donde yo me pongo como del otro lado, como abogado del diablo, y digo, ah, caray, pero pues entonces ya me está dando un poco de, como de fomo el saber qué estás ocultando tú, no pues porque al final, pues también hay, recae en nosotros y nosotras una responsabilidad de saber la magnitud de la información que estamos ocultando.
3: Que fíjate que ahorita que te estaba escuchando, lo que me venía a la mente, que creo que, la herramienta que tuvimos que aprender a ocupar fue la mentira porque venimos de un amor romántico, de una idea de lo que debería de ser una pareja. Y entonces aprendimos que una relación de pareja tiene que tener todas estas características. Entonces, como lo decía, ¿no? Oye, me gusta la vecina. Ah, no, pero tú eres el amor de mi vida y no puedo tener ojos para otra persona. Eh, ah, no encajo en esa verdad. Entonces, mentira, ahí está. No, tú eres... Mis ojos solamente están para ti. Y entonces yo voy formulando ciertas mentiras o voy formulando ciertas estrategias para seguir encajando en ese modelo. Personas que se están casando y que dicen, claro, yo voy a estar contigo toda la vida. ¿En serio? Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo estás tan seguro de algo así? Entonces, todo el tiempo estamos mintiendo. Y me parece que una de las principales razones es porque queremos seguir encajando en un modelo romántico de claro todos estos prejuicios que vamos teniendo no tú, tú eres media naranja tú y yo nos complementamos estamos solamente nosotros y dices ay ajá, claro que no es cierto claro yo creo que sí hay una responsabilidad
5: en eso yo creo que sí hay que recuperar esa esa parte y tiene que ver con los acuerdos con los acuerdos explícitos. Si tú haces un acuerdo con alguna persona de que vas a tener una relación eh, monógama, no, a lo mejor no para toda la vida, pero en este momento, o que cuando ya no sientas ese deseo, esa necesidad, lo vas a explicar, ahí es donde yo creo que tienes que ser responsable y decirlo, como decía, sin tanto detalle de con quién, cómo y cuándo, ¿no? pero sí de poder expresar que ya no te sientes cómodo en la relación y que necesitas un tiempo, o que a lo mejor te sigues sintiendo cómodo, pero estás teniendo necesidades y intereses en otro lugar. Eso, coincido, es muy complejo desde una mirada de amor romántico, porque las personas no conciben que puedes pensar y sentir. Creo que esta esta situación de la fidelidad está muy relacionada con lo religioso, ¿no? Entonces tienes que amar a tu pareja como amarías a Dios, ¿no? <risa> sí, <risa> sin pensar
7: en pensamiento, obra
5: y omisión, todas las cosas. Y eso yo creo que la experiencia nos dice que no es tan real.
2: ¿No? Oye, Guadalupe... No, es que eh, no es real. Eh, justo, Ajá. Es justo. Salíndonos un poco de esta parte del amor romántico, que me encanta que todos los viernes sale la palabra amor <risa> romántico. Que permea en todos lados. Sí, este, y bueno, ahorita va a salir otra que sí si sale en este programa, me voy a emocionar mucho. Este, Salíndonos un poco de estos modelos del amor romántico, ¿no? Entonces, yo ya entendí que el amor romántico es privativo, el amor romántico es opresor. Ya salgo como un poco de estas prácticas difícilmente y e históricamente aprendidas, la pregunta, Teresa, sería a lo mejor dos preguntas puntuales. ¿Por qué sí y por qué no tengo que contarle todo lo que pienso, siento y vivo a mi pareja? Y la segunda, ¿entonces podemos utilizar la mentira, el secreto y el ocultar información como una herramienta para, funcionar, para que la relación funcione?
6: Es que yo más que... Primero había distinción entre ocultar una información que no es necesaria a, a guardar un secreto que acordamos no tener, a limitar ¿no? cierta información que no es de utilidad. O sea, se requiere de una, incluso con, como... Tacto. Como, con, no solo es tacto, es una cosa ética, porque tú estás asumiendo la responsabilidad uh-huh. de que eso no va a ser bueno para la otra persona, para ti. Y a lo mejor la persona te puede decir, oye, ¿tú por qué decides por mí que, no, que a mí no me servía esa información? Uh-huh. Pero hay un momento en que uno tiene que tomar una decisión y luego asumir las consecuencias de, de lo que dijiste o no dijiste. Pero yo creo que no podemos, y lo digo así, andar en la vida a verdadazos. Es descuidado. O sea, es descuidado, está fuera de lugar. Uno no lo hace con los hijos, no lo hace en el trabajo, no lo hace. Porque hay que usar la información, y vuelvo a usar las palabras, oportunas, constructivas y necesarias, parece. Para, es, para que eso funcione, no estratégicamente a mi favor para tener una carta bajo la manga, a ver cuándo te la saco. Para tener poder. O para poder manipular situaciones, sino es realmente, por eso hablo de la ética, en una conciencia de que esto es bueno, correcto, saludable para nosotros y para nuestra relación, de que me puedo equivocar y decir, pues sí, a lo mejor debí de haberlo dicho, o para qué lo dije, pues todos patinamos. Pero esa es la conciencia desde el principio, ¿no? Yo busco el bien tuyo, el nuestro, y y, y, y usaré lo que sea necesario y ocultaré o no pondré sobre la mesa todo el día lo que no es necesario. Porque luego en estas ideas se cuentan cada cosa. Luego después de tener maravillosos orgasmos, vienen las sinceridades, dices, híjole, hermano, qué afán de en ese volamiento contarse cosas que, que... que dejan una huella y luego te te alejan en vez de favorecer. Pero se requiere una madurez también para saber que no se necesita saber todo para tener una buena relación. O sea, quien quiere saberlo todo y y déjame entrar a tu cuenta y no tenemos eh, secretos en nuestras redes sociales, ya como una necesidad, pues ya habla de entrada, de una gran inseguridad. Sí. ¿no? Ya habla de entrada de gran Y de, y de una algo inseguridad. que no es constructivo para ninguno de los dos. Pues primero, se, siéntete seguro <ríe> y luego aviéntate una relación, ¿no?
1: Justo por eso preguntamos en las redes sociales nuestra audiencia qué opinaba, si hay que contarle todo a nuestra pareja y esto fue lo que nos contestaron.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, para tener una buena relación de pareja, ¿es necesario contarle todo lo que hacemos o pensamos? Francisco Vera, hay cosas que definitivamente se deben platicar y son las cosas que cada individuo considera fundamentales para una buena relación. Teóricamente, el noviazgo es para conocer del otro esas cosas fundamentales y ver si estamos plenos en esta relación. Realmente, no hay una línea marcada y fija sobre lo que cada pareja o cada persona debe contar, mucho menos sobre lo que debe pensar. Depende de cada caso en específico. Araceli de la Cruz Lorenza. Yo digo que sí, porque debería de ser un tipo de amiga, amigo, al cual pudieras acercarte para poder tener una buena comunicación e intimidad. Estrella Pérez Zamorano. Se debe decir lo realmente importante, que no se pierda la comunicación, pero tampoco puedes estar esperando que te diga todo lo que piensa, o sea, tampoco hay que exagerar. Cristal AZ No, la comunicación se debe dar de manera natural y platicar aquello que nos gustaría que la otra persona también nos cuente. En nuestra relación platicamos del trabajo, política, formas de crianza, estudios, tonterías y hay tiempos de silencio, que también es una forma de comunicarnos. Liscat.coco Pienso que no es necesario, pero saber que puedes tener la confianza absoluta si quisieras hacerlo, eso sí es básico. Gisela González la totalidad está reservada y es exclusiva para sí misma. Cada uno es dueño de su silencio. Tener muy buena comunicación con la pareja no implica dejar de ser dueña de tu silencio. Patti Pérez Guillén. No, no es necesario. Y el no hacerlo no significa que no le tengas confianza o que le escondas algo.
1: Muchas gracias a todos por sus comentarios y creo que hay ideas muy interesantes que vamos a empezar a desmenuzar y analizar. Y vamos a complementar esto que veíamos en la cápsula con lo que ya nos está comentando la audiencia ahorita, Lalo. Inas,
2: sí, no, muchas gracias. Pues ahí les va, especialistas, para que comentemos un poco. Cristal nos dice, desde Tijuana, saludos Cristal hasta Tijuana, todos tenemos derecho a la intimidad, pero eso no significa que no seas honesta o que confías en tu pareja. Ahí hay que poner sobre la tema un poco, Cristal, el tema de la individualidad en la pareja. Y qué información es mía y es individual. Odette nos dice, uno conoce a su pareja y sabe qué le puede decir y qué no, por el bien de ambos. Era justo lo que platicábamos, ¿no? Quaker nos dice, en esta es una traición, algo que nos lastima mucho al darnos cuenta de vivir en un mundo falso. Cuando se revelan algunas mentiras, me imagino que se refiere Quaker. Odette dice... No es tanto mentira, sino recato, yo creo. Vamos a analizar cuáles son esas situaciones. Y por último, Julio nos dice: creo que es muy sano tener secretos íntimos con la pareja, porque esta no puede tener el papel de psicóloga o de sacerdote. Lo que tú decías, este un poco relacionado con lo de la religión, ¿no? Pues la verdad es que hay, hay muchos comentarios eh, positivos en cuanto a lo oculta, eh, ocultar o mentir o tener secretos. Eh, a mí me gustaría a lo largo de este programa ser un poco el abogado del diablo ni saber hasta dónde hasta sí. dónde si no vamos a meter y hasta dónde me vas a estar viendo la cara ¿No? es que yo creo
1: que sí, hablar como en términos generales de qué es aquello que debes compartir y qué es aquello que no se vuelve complicado pero primero vamos a empezar con uno de los comentarios que veíamos en la cápsula que decían que la pareja hay que verla como, un, como amigos como que, y por eso podemos compartirla lo voy a dejar sobre la mesa, ya vamos a ir casi al corte, pero de verdad deberíamos ver a nuestra pareja como una amistad o para eso existen amigos, o sea, porque evidentemente hay cosas que le compartimos a nuestras amistades, hay cosas que le compartimos a la familia y hay cosas que le compartimos a la pareja. Y creo que de repente ahí es donde está la confusión porque creemos que nuestra pareja debe ser la fuente de todo. Y que por ende entonces podemos recurrir a ellos para cualquier cosa y que si no podemos recurrir a ellos para cualquier cosa, entonces algo está mal. Y la pregunta es, ¿realmente está mal que hay cosas que tu pareja no te puede
2: resolver? No, es sentar todas estas emociones que sientes en una Mm. sola persona, vamos a cuestionar amigos, pareja, familia, todo tiene que ser lo mismo, pues creo que para algo hay roles en la vida de las personas, ¿no crees Nat?
1: Totalmente de acuerdo, así que quédense con nosotros porque este tema se está poniendo buenísimo. Mándenos sus experiencias, sus preguntas, recuerden que estamos en vivo en Facebook, en YouTube y en Twitter y ahí vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos digan. Nuestro tema hoy, mentiras y secretos en la pareja. No se vayan.
0: Todos mentimos y lo hacemos por tres causas. Para proteger nuestra intimidad, para tener una ventaja sobre el otro y como un medio de interacción social.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Nuestro tema hoy secretos y mentiras en la pareja. Y antes de ir a la pausa, veíamos una cápsula en la que leíamos los comentarios de las redes sociales que nos mandaba la audiencia. Y hay uno en específico que quiero recuperar, que es esta parte de decir, a nuestra pareja la tenemos que ver como una amistad. Pero la realidad es que ni a nuestras amistades les compartimos todo, ni con nuestras amistades somos totalmente transparentes. Tere, ¿podríamos hablar... La primera pregunta, deberíamos ver a la pareja como una amistad y la otra... ¿Hay cosas que podemos compartirle a nuestra pareja, cosas que podemos específicamente decirle a nuestros amigos, otras cosas que podemos decir a la familia? ¿O eso quiere decir que entonces algo va mal en mi relación, si no lo
6: puedo decir uh-huh. todo. Bueno, mira, yo, yo citaría a dos personas. Una es Esther Perel, que dice, ella es una terapeuta eh, belga que vive en Nueva York, y dice, hoy esperamos que la, fami- la, la pareja nos dé lo que antes nos daba toda una tribu. Entonces queremos que nuestra pareja sea nuestro mejor amigo, pero un gran amante, pero, pero en nuestro proveedor, pero juguemos tenis, pero excelentes padres, pero etcétera, etcétera, etcétera. Y antes esas funciones se, se separaban con la comunidad, porque vivíamos mucho más en comunidad. Y ahora se espera todo de una persona. Entonces sobrecargado para empezar. Y por otro lado. U- ubico a este investigador que se llama Robert Sternberg que habla mm. de tres aspectos que en general conjugan las parejas que, que la pasan bien y es el compromiso, esta cosa de a ver, nos vamos a, 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 a saber que contamos el uno con el otro y habla momentos de aridez la pasión, la parte erótica que implica pues, ese intercambio que no tienes con los amigos y si se te antoja el amigo pues te cuidas un poquito ¿verdad? porque ya dijimos que nos puede antojar Pero que no haces este juego erótico, este juego eh, de de, de atracción. Y la intimidad, que es algo que compartes con las amistades en general. Aunque hay amigos para viajar, amigos para el chisme, amigos para el café. Pero en general hay una intimidad. Entonces, no es que sea tu mejor amigo, pero hay confianza, hay respeto, hay posibilidades de, de apoyo, ¿no? Hay intercambios donde te develas, te muestras, o sea... El mostrarse nos vulnera, el que el otro sepa algo de mí, que me vea bajoneado, que sepa que le estoy pasando mal, que traigo mis traumillas de infancia, no es que tenga que saber todo, pero sí hay una parte de intimidad que incluye la vida amistosa. No es que todo lo tengamos que tener en las mismas, Hay, hay parejas que prefieren poca intimidad, no se cuentan mucho, pero una pasión y un compromiso. Aquí estoy y somos una pareja explosiva, ¿no? etcétera, etcétera, de ahí salen combinaciones, entonces te respondo no podemos sobrecargar a la pareja porque ni nuestros papás, si tuvimos suerte de que fueran más o menos buenos dadores de, de, de nutrimento, nos dieron todo, pues una pareja, la sobrecargas truenas a la pareja, o se hace aburridísima ¿entiendes? todo lo tengo contigo y todo lo tendrás conmigo pero yo creo que una dosis de confianza, de amistad, porque al paso del tiempo se modifican muchas cosas, la pasión no es que desaparezca, el erotismo siempre siempre está de distintas formas, pero es ebullición. Y yo creo que ese bienestar, confiar, contar, apoyarte, poder debatir algunos temas, respetarte, que es algo de una buena amistad, está dentro de la la pareja. Sin embargo pues hay cosas que haces con unos amigos y hay cosas que haces con otros. Y no excluye una buena relación de intimidad con tu pareja a tener amigos muy particulares para ciertas otras cosas que ni las tienes con la pareja. Claro, no creer que la pareja
1: nos venga a dar lo que nos da toda una tribu a ah, lo largo de nuestra vida. Exactamente, Porque aparte el riesgo que implica de que entonces si tú eres mi, o sea, eres mi proveedor de absolutamente todo... ¿Qué
6: va a pasar ya que no estés? No, no me dejarán mentir los no. colegas que hay parejas, que hay personas que llegan en un truene, descuidaron a la familia, no les hablaron a los amigos, sí. eh, 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 el, el trabajo lo pues, O sea, dices, todo todo dejaste de lado por una. amor. Por una persona. Era tu todo. Era tu
1: todo. Y cuando se fue, te quedaste en la que nada. Que cuesta, ¿no? Y luego Exacto. unos
6: resentimientos y unos <ríe> sí. dramas.
1: Vamos a ver ahora el testimonio de una mujer que justamente nos cuenta... las mentiras, los secretos que tuve en su relación de pareja y cómo sobrellevó esta situación ella.
8: Tengo 30 años. Esta relación duró un aproximado de dos años y medio y con mi esposo eh, normalmente sigo, pero pues de hecho hay un divorcio en proceso, ¿no? Por las consecuencias que tuvieron eh, el hecho de haber mentido o guardarle el secreto de haberle sido infiel, por así decirlo. Era un secreto hasta el punto en que él me apoyaba eh, emocionalmente. Eh, siempre estuvo ahí, mientras que mi esposo realmente no estaba ahí. Llegó a ser mentira cuando eh, yo creo que en el momento que él se dio cuenta, yo lo negaba, siendo que sí era verdad. Y de alguna manera él se dio cuenta eh, en el punto donde veía mensajes. ¿no? y realmente eso fue un problema para tanto para él como para mí, el hecho de no decidir qué íbamos a hacer dentro de la relación como pareja. no Realmente no teníamos ningún compromiso, más sin embargo, él tenía muchos problemas en cuestión de estar solo. No le gusta estar solo y de cuando eh, quiso seguir con la relación eh, a pesar de todos los problemas. Hoy en día normalmente eh, la actitud de ambos es muy indiferente, no hay comprensión, no llegamos a un objetivo como tal, de lo cual pues simplemente se decidió eh, darse un tiempo, que hasta la fecha pues estamos en esto, porque realmente eh, tanto él como yo Quiere, que queremos el divorcio. ¿no? Él sí se enteró de, de esta parte de la infidelidad y de ahí sus, sus actitudes fueron un poco hostiles, eh, hubo un momento en que me llegó a, sobre, a ponerme en la esquina en una pared con su brazo. Yo entiendo esa parte que él estaba lastimado, yo lo lastimé. Realmente sí puedo comprender la magnitud que yo, que yo causé dentro de la relación. Yo me tuve que haber alejado de él y la cuestión fue que él sabía eh, esta parte y quiso seguir con esto pensando que, que íbamos a tener a lo mejor. Una vida diferente. Eh, Hoy puedo decir que yo aprendí que decir no es mucho mejor que seguir una una farsa de mentiras eh, tapando una sobre otra.
1: Muchas gracias por compartirnos este este testimonio, esta historia que de primer momento vemos que ella nos dice que para, para ella el secreto era la infidelidad. Pero me gustaría ver más allá porque estamos viendo una relación en la que no hay dos componentes que tú nos mencionabas, Tere, que es el compromiso y la intimidad, ¿no? Ella misma lo dice, pues, cada quien estaba por su lado, decíamos que lo íbamos a intentar, pero pues al final de cuentas estamos en proceso de divorcio. ¿Qué pasa cuando los secretos, las mentiras? Y yo creo que en este caso las omisiones vienen a raíz de que no tenemos la capacidad de poder externar con nuestra pareja de oye, no me siento bien en esto, oye, esto no está funcionando, y en lugar de decirlo, empezamos con estas dinámicas de, bueno, hay alguien más que me lo está dando y pues no te lo cuento, pero ahí me quedo, ¿no?
3: Fíjate que ahorita que te escuchaba, lo que me venía a la mente era como en algunos momentos la relación está a punto de morir, está ya en las últimas en terapia intensiva uh-huh. y entonces viene una infidelidad, es, ambos permiten para que entre un tercero y es como si sacudieran esa relación, es como decir, hey, despierten, y eso pues, puede desencadenar una o hacer acuerdos, volver a confiar en otra persona y, y se fortalece o simplemente se rompe. Creo que muchas veces tenemos como demasiadas expectativas en lo que debería de ser una pareja. Entonces, al creer todo lo que debería de ocurrir, pues esa pareja se va llenando a veces de cansancio, hartazgo y muchas veces pues se va, se va agotando. Ya es como de, ya no. Sin embargo, llega la emoción de hay otro y entonces empieza otra vez el interés por la otra persona y, y qué estará haciendo y con quién está y parece que llega una chispa. Sin embargo, si eso pues llega a romper la relación, pues evidentemente ya no favoreció.
1: Claro, Ali, ¿tú qué opinas sobre el testimonio que acabamos de ver?
5: Guadalupe. Ay, perdóname, Guadalupe. <risa> hay varias hay, hay, hay personas a las que les gustaría que yo me llamara Alejandra porque he sí, seguido. Sí, lo han cambiado. Sí, sí, ¿sí? tienes cara. Ahí me pasa con Alejandra. Tienes cara de delegada. Eh, bueno, lo que yo recuperaría es lo que comentabas hace un momento acerca de estos tres elementos, ¿no? Y creo que cuando esos tres elementos están, puede pasar lo que tú dices. ¿No? si están esos tres elementos ahí desde la conformación de la pareja a veces decimos es que con la relación a mí no me gusta llamar infidelidad porque de verdad lo asocio mucho con lo religioso eh, cuando Romper hay acuerdos. una relación eh, extra a, a la relación de pareja eh, decimos es que se rompió la confianza se rompió la intimidad ¿no? entonces mi pregunta sería ¿se rompió en ese momento uh-huh. o más bien nunca se construyó? ¿No? nunca se construyó justo para tener como esa posibilidad de yo decirle que no me estoy sintiendo bien que me hace falta erotismo, afecto, compromiso de su parte ¿no? yo creo que no es una relación con otra persona lo que viene a romper nada en la pareja sino que eso viene a reafirmar lo mal que está la pareja cuando es una pareja sólida que tiene acuerdos claros que han hablado al respecto se puede rescatar la relación pero cuando la relación desde su inicio no tiene esos elementos, pues es muy difícil que se pueda construir. Y que tiene mucho que ver con las expectativas, con las expectativas que yo tengo y que espero del otro. Y en términos de lo que tiene que ver con las enseñanzas que se les dan a los hombres y a las mujeres, pues hay mucho miedo ¿no? de, de una mujer al poder expresar que está sintiendo incluso deseo de otra persona. ¿Cuáles son las reacciones de los hombres cuando se enteran que sus parejas están teniendo, pues, un amigo, ¿no? Ni siquiera una pareja, que están hablando con otra persona, que están saliendo con otra persona, que fueron a comer. Generalmente son violentas. Ella misma lo menciona en en su testimonio, ¿no? Que hubo un momento en que él, pues, físicamente la, la amedrentó, ¿no? Entonces, eh, más que pensar en que se rompe, pues es algo que ya de inicio no era una relación sólida en donde existía la confianza y y la honestidad de ambos. Me gusta esta
1: palabra que ocupas, es algo que no se construyó, que no se consolidó. Y yo sé que al hablar de relaciones humanas no podemos dar recetas básicas, no podemos hablar en términos generales, pero en este caso, en este tema tan específico, Tere, ¿podríamos hablar de algunos aspectos en los que siempre tendríamos que ser honestos
6: con la pareja? Bueno, te voy a contestar tu pregunta, pero primero voy a decir otra cosa. <risa> yo, siguiendo a Guadalupe, yo creo que hay muchas conductas que a, lo que, los hom- a lo-, lo que a los hombres se les condona, a las mujeres se les condena. O sea, siempre uh-huh. es medido de una manera... Y a lo mejor ahí viene también lo, lo, lo judeocristiano, ¿no? pero una mujer que todavía oyes decir a personas, es que esta es para divertirnos y esta sí es para un compromiso, o sea, de entrada y la, con la que te vas a divertir, como la totalmente trata.
1: totalmente se escucha to, todavía. Todo sí. eso,
6: ¿no? Entonces, bueno, eh, y, y creo que las, 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 cuando se cuela un tercero, por no usar la palabra infidelidad, cuando se cuela un tercero, eh, a veces tiene que ver con que la relación ya estaba de salida y es la como no podíamos terminar, sabes que ella aquí se rompió una taza, y, y cada quien ya se acabó. O también a veces hay situaciones muy personales, ¿no? De tareas pendientes, de amores que se, se truncaron de una forma. Y, y, y yo he trabajado con parejas que, o con personas que, que entran en este dilema y están bien en la relación, pero les viene a mover el tapete que claro, a lo mejor la relación estaba algo frágil para que se pudiera colar esto, pero que realmente era una tarea pendiente. Y claro, las infinidades de relaciones en que se va desgastando, genuinamente agotando la relación en esa idea del amor verdadero es eterno, y, y pues, ca- o, o se están echando bajo el tapete de los problemas, y, y, y bueno, ya cabe eso, ¿no? Entra un tercero. Pero, vuélveme a decir tu pregunta.
1: Sí, o sea, si podemos hablar que hay ciertos aspectos, que en términos generales, por ponerlo así, siempre deberíamos ser honestos con la pareja.
6: Bueno, primero, yo creo que sí hay verdades e información que alteraría la vida de la pareja, ¿no? Yo conozco parejas que llegan y te dicen, sí tenía un hijo, ¿no? Uh-huh. Y está mandando dinero y... Blah, 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 y nunca me dijo que había un hijo. O, okay, pero hay para mí haría la distinción de que hay mentiras que son verdaderos abusos. O sea, verdaderos abusos sí. en donde yo oculto algo porque si tú lo supieras, o no querrías estar conmigo o me dejarías. ¿no? Entonces, o, o tan abuso de que creo que tú, pues a ti qué te importa si en otra vida yo tuve tres hijos y por ahí están que, no, oye, ese juicio de porque a ti qué te importa es como cero empatía. Entonces, yo diría que hay mentiras con las que yo tengo una información a mi favor, en las que te considero inferior o que te importa y te excluyo de entrada de una decisión y de una información que tiene un impacto en tu vida en términos sociales, emocionales, económicos y demás. Entonces, eso me parece que es inadmisible.
1: Un termómetro podría ser esto, o sea, si esta información que estoy ocultando puede trascender en la pareja al grado... De que haga que terminemos o que tú me dejes, o sea, podría ser como una buena forma en la que tú dices, ¿qué es lo que sí debo compartir? Fíjate que
3: yo como lo, que no... lo vería es también con el cuidado de la relación, no solamente de la otra persona. ¿Qué tanto puede sostener esa relación? Hay cosas que considero totalmente que no. es importante. Por ejemplo, uno me parece a mí que sería la voluntad. ¿Qué tanto quiero continuar contigo? Tal vez si sí hay muchas expectativas de viajes, de casarnos, pero ya no te amo, pero ya no te quiero. Me parece que es fundamental decir, oye, la verdad es que se acabó, ya, ya no lo siento. Porque si no, aguantarme por el que dirán, eso se me hace terrible. Considero también que las personas deberíamos de tener como esta empatía, esta calidez con la otra persona. A, a veces yo ocupo más el sincericidio, que decimos las cosas de una forma sí. tan cruel, tan tan gacha que se me hace horrible. Si, oye, métele un poco de empatía, o sea, está bien que digas algo directo, está bien que digas que tengamos conversaciones incómodas, creo que eso fortalece y favorece las relaciones.
9: No, no seas cruel.
3: Pero no seas cabrón, o sea, échale tantita, sí. eh, me gusta como la lubricante, como lubricar, eso que voy a decir, porque sé que es áspero, sé que va a doler. Y entonces cuando yo logro transmitirle a la otra persona, oye, nada más hazlo amable, hazlo lindo, hazlo tierno, hazlo amoroso, ya no duele tanto. Y es como, ok, ya podemos llegar a digerirlo más.
1: Se recibe la información de manera más amable.
5: Yo decía hace un rato algo que te implica directamente y me vino ahorita a la mente inmediatamente, las mujeres con VIH con las que he trabajado. Ay, ¿no? Ay, eso. Entonces, ¿qué yo no puedo dejar de decir? Exacto. Pues eso, que tuve uh-huh. una ah. relación eh, desprotegida, no porque eso te puede implicar. Muchas de esas mujeres se enteran que viven con VIH desde hace ¿Eh? muchos años, que su pareja está muriendo de VIH justo en el momento en que muere, ¿no? Entonces, cuando te implica de manera directa, económicamente, en, riesgo en tu salud, integridad física, ¿no? emocional, Ajá, etcétera, exacto, etcétera, ahí es donde yo no puedo ocultar información porque le implica directamente
2: uh-huh. a la, Oye, bueno, a la me, me robaste justo el tema porque Siguiendo la pregunta de Nat, creo que esta parte de cuáles son los no negociables, o sea, los que verdaderamente sí tienes que decir temas de ITS que ponen en riesgo la salud de la otra persona, o sea, me parece, a mí, me parece injustificable que no lo digas, o sea, creo que eso es una de las cosas que, que no es una, no te dije la verdad, pero tampoco te dije mentiras, a ver, ponen en riesgo, a lo mejor situaciones financieras, económicas que te pongan en riesgo también, o sea, no solamente tratemos... Eh, Este tema como de... eh, vamos a ampliarlo un poco, les invito a no solamente infidelidad, amor, sino tratados que van, no sé si más allá, o van cerca del amor y todo esto, que ponen en riesgo justo mi integridad por tu responsabilidad. Tienes una ITS y no lo estás, no lo estás informando. Eh, tienes una deuda impresionante y me estás poniendo como aval. y entonces o sea, o sea, Cosas así sí. que yo digo, a ver, esas no son ni mentiras ni ocultar. La verdad, ahí estás haciéndolo con dolo, ¿no? Eso. Entonces, creo que a partir de Tengo ahí, una demanda. Tengo una que, demanda, que no Estoy exacto. en un riesgo legal.
6: Sí. O, o hasta otras cosas, Lalo. Como, por ejemplo, yo sé que no soy una persona monógama. Porque en el amor romántico está la idea... Y la gente no puede hablar de eso porque hay quien quien diría, no, pues si le digo que yo eh, eh, no, no creo en la monogamia como un valor, pero sí creo en los compromisos y en los acuerdos de pareja.
9: Uh-huh. Eh,
6: no todo el mundo lo entiende y tienes que pensar, a ver, ¿quién podría entender esto? Porque si yo ya entro en una relación que tú estás esperando que yo sea total exclusivo sexualmente, y puedo ser fiel hablando de leal y todo, pero... No soy exclusivo sexualmente y no voy a ponerte en riesgo. Y no te lo digo. No, no muero. Pues digo, búscate a alguien que yo tengo o, 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 o tengo distintas preferencias sexuales y no te lo digo. Pues es que son cosas que sí te van a alterar, van a brincar antes que después. Y al o final, que cometí
5: ahí... un delito. Exacto. Que pone en riesgo no solo a mí, sino pone en riesgo a la familia. El prófugo de la y ahí y justo hay una
2: vulnerabilidad eh, que pues o sea que está en la, en la otra parte y del cual yo no tengo control por por mi bien no les uh-huh. invito por favor a ver el testimonio de Ana Ana nos platica que terminó su relación eh, por mentiras y todas estas mentiras fueron alrededor de que se dio cuenta que su esposo bueno su pareja era casado y nunca se lo dijo vamos a ver no bueno quiero decir que huevos <risa>
9: eh, tengo 52 años, eh, la relación eh, o el tema que les comento es de pues, mi pareja que conocí en el 2004, digamos, y es una relación que finalizó en el 2017. Tengo tres hijos, actualmente no estoy en ninguna relación, ni, ni pienso estarlo ya. <risa> Cuando lo conocí no me dijo que era casado, me enteré como al año y medio, dos años. Pues de hecho, la mentira sí duró mucho tiempo y el impacto fue que definitivamente se fue acabando la confianza y y pues eso fue rompiendo la relación. Bueno, yo me entero de, de la situación por un problema que él tuvo familiar y uno de sus hermanos es el que me comenta la situación de que él estaba casado. Eh, obviamente en ese momento me di cuenta realmente que estaba bastante enamorada de esta persona. Me fue imposible en ese momento retirarme y, y pues seguía ahí este, por mucho tiempo. Obviamente lo primero que sentí fue una rabia infinita, un coraje este, pues algo indescriptible. Eh, de ahí pasé a la tristeza, a la decepción, pero todas esas emociones fueron en, en el instante. Fue algo bastante, bastante difícil y obviamente quise huir en ese momento, pero me quedé. Todas las parejas debemos de tener cierta privacidad. Tampoco es necesario que sepamos o hablemos todo lo que hacemos. Eh, sin embargo, la mentira pues es algo totalmente este, que no debe de existir. Eh, Mi mi manera de relacionarme amorosamente es totalmente nula ya. Eh, Sí, definitivamente creo que la gran mayoría son mentirosos. Confío cero ya. Y pues a a mi edad creo que definitivamente eso ya no es para mí, ya no me veo en una relación amorosa. Siempre he sabido que no necesito una pareja para, para estar feliz. La verdad es que creo que la felicidad la construimos individualmente, pero soy completamente feliz con mis tres hijos, me siento totalmente plena, tengo un trabajo, tengo una estabilidad emocional que no tenía. Entonces, hoy en día me siento totalmente feliz y contenta, así como estoy.
1: Gracias, Ana, por compartirnos su historia. pues Un testimonio en el que vemos una de estas mentiras que decimos pues te cambian la vida, te cambian la vida
5: de pareja. Sí, definitivamente, pues la implica, ¿no? Justo en muchas situaciones, el no saber que tiene otra familia, el estar construyendo como esta, el tener esta expectativa, ¿no? De de tener una una familia, una relación, eh, pues con determinadas características y el enterarse que está casado, pues tiene muchas implicaciones, ¿no? en términos incluso, por ejemplo, del patrimonio desde hace rato, que uh-huh. se construye junto. A lo mejor yo me relaciono con esta persona, no estoy casada legalmente con él, hago un compromiso de vida con él y apuesto como todas mis canicas, ¿no? uh-huh. Este a esta relación y de repente pues resulta que tiene hijos, y a lo mejor hijos pequeños, que pueden venir a reclamar parte del patrimonio que yo construí con él. ¿no? Entonces, ahí vemos otra implicación, Que tiene para una persona cuando oculta. Que te enteras? Pues que tiene otra pareja, digo, aquí se enteró un poco antes, cuando se muere la persona. Eso que Ah, pasa muchísimo, ¿no?
1: Que el funeral llega de todas las familias. Las
5: otras parejas, eh, los hijos, bueno, yo recuerdo de un hombre que iba saliendo una mujer de de Liste, ¿no? Y él iba entrando, su esposa iba saliendo de Liste por una cirugía y él iba entrando con eh, su concubina porque iba a dar a luz, ¿no? Así, casi casi las camillas
6: <ríe> encontradas. Muy ¿no? de la Llevo en la casa y ahorita vengo a acompañar. Y por
5: supuesto, <ríe> Regreso. ¿cuál es la situación, no? Que pues ahí hay dos personas que no sabían que estaba la otra y cómo se siente la que está sin acompañamiento en su proceso médico y ve entrar al otro con, con la otra pareja. Eso impacta de manera emocional pues bastante bastante fuerte. Que te enteres en ese momento que estás vulnerable, que estás mal, uh-huh. es muy doloroso. Y eso, por ejemplo, sí tiene un dolor, ¿no? O sea, ah, claro. el cuato sí está haciendo un manejo de la información, maniqueo, este, no les, no está siendo empático, no le importa lo que ninguna de las dos personas sienten y eso pues ya hablaríamos de que tiene toda una intención de dañar, de controlar, sí, someter, uh-huh. es decir, un acto muy violento.
1: Porque aparte en este caso nos damos cuenta o sea, que este secreto, esta mentira, ni siquiera fue abierto por él. O sea, no sabemos si mm. en algún momento hubiera tenido incluso la intención de compartir con su pareja que era casado. O sea, sí, no. esto sale por una casualidad, por una situación muy extrema, y ahí es donde pues, se vuelve muy complicado, porque estas mentiras se pueden sostener por años, ¿no? Ahora, vamos a ir a una pausa, pero regresando quiero que platiquemos cómo lo vives desde el lado a quien... Tú eres la persona a quien engañaron, tú eres la persona a la que le mintieron. Ella nos dice, yo no me pude ir inmediatamente, o sea, fue una relación que relativamente pronto se, se entera de que es casado, pero estuvo con él, pues, más de cinco años qué es lo que pasa dentro de la persona que es engañada para que no pueda dejar ese tipo de relaciones pues que claramente no te aportan. ¿Se puede resolver, se puede recuperar la confianza después de una mentira de tal magnitud? Es lo que vamos a platicar el próximo bloque aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan, nuestro tema hoy, secretos y mentiras en la pareja. Regresamos. La
0: confianza es un elemento imprescindible en las relaciones de pareja. Las mentiras constantes afectan la confianza y pueden quebrantar la relación.
2: Amigos y amigas, muchas gracias por estar aquí, conectadas y conectados en Diálogos en Confianza, tanto en la televisión como en redes sociales. Como ya vieron, la plática se está poniendo muy buena. Ha habido ya temas que hemos eh, respondido indirectamente con los comentarios que nos han hecho. Vamos a volver a traer sus comentarios a la mesa para que podamos platicar acerca de ellos. Así es que pongan mucha atención porque seguramente por ahí saldrá su caso y podrán tener una respuesta. Eh, Pero antes que nada y antes de continuar con el tema de hoy, quiero invitarles a que no se pierdan el tema de la próxima semana de viernes de pareja, no se lo pueden perder, es diversas formas de relación amorosa. No solamente existe la relación amorosa amorosa binaria, hablábamos un poco del amor romántico, ¿qué otras maneras me puedo relacionar con otras personas para llegar a acuerdos diferentes? Y bueno, si les parece, eh, vamos a leer algunos comentarios que van a enriquecer la plática. Por ejemplo, Paola Silva nos dice... Todos mentimos alguna vez, sin embargo, hay mentiras o omisión de la información que puede dañar a terceros y fracturar las relaciones con seres queridos. Justo lo que platicábamos, ¿no? Esta omisión de la información eh, importante, ¿no? Eh, que, que no se debe omitir, ¿no? Tenemos un testimonio interesante que nos dice, mi ex esposo un día me confesó que llegó tarde a nuestra boda porque estaba planeando irse con su amigo sinceramente creo que ese tipo de secretos no se deberían ocultar. El año que estuve casada con él fue un infierno, lleno de tristeza y violencia, por algo que ni tenía que ver conmigo. Justo uh-huh. lo que hablábamos, esta vulnerabilidad de la cual no tienes el control de poder protegerte de alguna manera porque la verdad está eh, pues de la otra, del otro lado. ¿no? Carlos Reyes nos dice, hay parejas que a veces te piden que seas honesto, pero cuando se habla con honestidad, no les gustan las formas, los tonos, los temas y nunca te dicen nada hasta que ya es tan grande la bola que se aplasta y obvio truena cualquier relación. ¿Cómo, ¿Cómo es la manera de decir una verdad bonita? ¿Cómo es la manera de una verdad dolorosa que se tiene que mencionar pero al mismo tiempo decirla de una buena manera? Janet nos dice, soy una persona felizmente divorciada. Yo estoy empezando una nueva relación y decidí hablar abiertamente de quién soy que me gusta y también que estuve sexualmente con varias personas. Decidí hacerlo porque le sigo hablando a todas esas personas. No he quedado mal con ellas. Al principio le creaba inseguridad a mi nueva pareja, pero ya solo con el tiempo se ha dado cuenta y eso le hace, hace, que una, hace esta etapa en la que yo tenía una relación estable. Lo hice para que si alguien decide contarle algo y él ya está enterado que fue parte de mí, lo sepa de mi boca. ¿no? Entonces, también un poco esta verdad preventiva, podremos decir, no sé, vamos a platicar de tu tema, Janet, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, saludos, eh, un tema muy interesante, nos dice de, eh, ella nunca le ha bloqueado el teléfono al esposo en más de 22 años, y su relación ha funcionado muy bien, nos, nos dice que es una relación, pues digamos, transparente, ¿qué les parece? Todas estas opiniones las vamos a platicar, antes eh, quiero invitarles a que vayamos a ver la entrevista con Miguel Ángel, que nos hable un poco más acerca del tema.
7: Es posible que nos demos cuenta cuando la persona miente. Y esto a través de la observación. Tenemos que observar mucho a la persona y conocerla para detectar ciertos movimientos y acciones que nos indican que algo no está haciéndose correctamente. Pero requerimos mucho de conocer a la persona. No es fácil, no es fácil identificar cuando una persona miente porque hay muchos mensajes silenciosos y algunos verbales y físicos para darnos cuenta. Cuando es una persona a la cual acabamos de conocer, es muy complicado. Pero cuando vives con una persona, una pareja, un amigo, un familiar, sí nos damos cuenta que nos están mintiendo. Sí hay signos que nos manifiestan las mentiras en una persona y estos se dan a partir de que cambien sus movimientos de una conversación inicial eh, sufra un poco de transformación en la tez, de color, de demasiadas explicaciones y en algunos casos alcanzamos a ver cómo la boca empieza a secarse. Y lo mismo cambia de postura constantemente, baja los hombros en concha y esto es un indicador de que algo no está bien. Sí, sí es posible con nuestros movimientos transformar una mentira en algo que sea creíble, sobre todo porque la gente que domina el hecho de decir mentiras, tiene un control sobre esos movimientos que dije hace rato. Es muy concreto, no cambia su tono de voz y no te pierde los ojos dándote la respuesta. Cuando esto se da, son formas en las cuales uno defiende su mentira. Pero quiero dejar claro, es muy importante tener el contacto visual de observación sobre la persona con la que estamos tratando para tratar de identificar esos casos. Es muy difícil. No todos podemos identificar las mentiras, pero hay rasgos muy significativos. Ojalá y regresáramos a la época en la cual la ética y el respeto se dieran de manera cotidiana en nuestras relaciones y nos provocaría un orden social mejor y más directo. ¿no? ¿Por qué tenemos un problema? Desde los niños chiquitos en primaria, nosotros padres los enseñamos a mentir. Tú no digas que yo te hice la tarea. Y de grande es igual, papá, ¿por qué te metes en sentido contrario? Ah, pues nada no, más si es aquí a la vuelta. Entonces esa parte de la ética, rescatar esos valores que son universales para cualquier familia y cualquier sociedad.
1: Gracias a Miguel Ángel, eh, recuperar este respeto, esta ética para mejorar nuestras relaciones sociales. Él nos da como estas eh, señales para identificar cuando alguien nos miente, pero también nos dice que hay personas que ya dominan el arte de mentir. En el, en el bloque pasado veíamos el testimonio de, de Ana que nos hablaba pues, de la mentira de que su pareja era casada y quiero recuperarlo porque ¿cómo lo vives cuando te das cuenta de una mentira de esta magnitud? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando a pesar de la mentira te quedas ahí? ¿Y qué
3: <risa> Fíjate que a mí me gustaría retomar un poco lo que mencionaba él. Uh-huh. Porque yo me iría un paso atrás. Si yo tengo que estar identificando, tengo que estar viendo movimientos corporales, sus ojos, su test, la verdad, ¿qué estoy haciendo ahí? Si ya no hay confianza, si ya en cualquier si momento... Si paranoia, ¿no? Si debes... Ya es como que estoy durmiendo con el enemigo, yo diría, híjole, preferiría estar en otra relación, preferiría decir, oye creo que esto no está funcionando, estamos mal, ¿por qué tener que llegar ahí? Como de, enséñame tu celular, ¿cuál es tu contraseña? Dime eh, con quién estás hablando. Y dices, oye... Esperar a
1: que se vayan y que se les olvide el celular. Claro, para
3: o, o, o muchos, ¿no? Es que se quedó dormido, entonces ya lo desbloqueé y me enteré de todo esto. Creo que si ya llegamos a ese punto, algo está pasando en la relación que tendríamos que actualizarse. Mm. Y retomando un poco lo de la pregunta, um, fíjate que a veces es mucho la cotidianidad, la costumbre que me hace quedarme ahí de... Hemos centrado tanto la importancia de, eh, de la pareja. Yo cuando lo explico en sesiones, hablo acerca de que es como si fuera el universo y fueran planetas. Y entonces tenemos el planeta de la familia, el planeta de la pareja, el planeta de los amigos, hobbies, etc. El, eh, aquí el problema es que tenemos como si la galaxia, el universo fuera la pareja. Entonces se vuelve tan importante que si ya no estoy con esa persona amada me siento fracasado como persona mi identidad está en juego lo que decía ya generalizo todos los hombres todos mienten y me afecta tanto a nivel eh, psicoemocional que digo ya no quiero estar con nadie entonces creo que abarca tantas áreas que es híjole creo que no puedo continuar ahí no puedo estar en una relación de esa forma mejor me alejo corro huyo ¿O veo qué hago? Y claro, pues a veces no es tan sencillo. Sí, yo creo que no
6: es muy sencillo y a ella le tomó muchísimos años. Eh, Es interesante ese planteamiento porque uno a veces quiere y sabe que tiene que hacer algo. No es como yo sé que tengo que... yo yo no fumo, pero hay gente que sabe que tiene que dejar de fumar, que sabe que tiene... pero de ahí a que puedas generar los, los recursos o las habilidades para hacerlo, toma un tiempo. Acabo de ver la película, no sé si ya la vieron, la de Ellas hablan o Women Talking, no, este, sí, las recomiendo sí. muchísimo. Hay una situación de extrema violencia en una pequeña comunidad religiosa que las tienen aisladas uh-huh. y, y hay un momento en que l- señalan a una de ellas porque eh, p- permite no ciertas acciones del marido y dice ¿Quién les dice a ustedes que yo lo el que yo, que esa fue una elección? Y creo que ahí entramos en el tema cuando a través de eh, ideas sociales de la mujer es la encargada, estoy pensando en la entrevista, no de cuidar la relación, de que las cosas se resuelvan, como muy en, a, a cargo de los cuidados en general, de las relaciones, de los afectos, eh, hay una sobreresponsabilidad Yo debería de haberme dado cuenta, lo debería de haber retenido, debería de haber eh, sido suficiente para que se quedara. Y a eso agrégale... A veces situaciones que al tiempo pues desempoderan, dejan de trabajar o están en función de ciertas cosas. Y en el momento de tomar una decisión, la autonomía emocional, la independencia económica está mermada para dar ciertos pasos. Entonces, es muy difícil juzgar. Y agregando en su caso que dice, no, yo ya soy muy feliz con mis hijos, con mi trabajo. Pues sí queda un un estrés postraumático, una huella lastimosa que te que te dice, todos mienten, ¿no? Pues ya, pues soy mucho mentiroso, tengo que confesar, pero, pero de ahí a que ya me cierro, ¿no? A, a, a nunca más ver la posibilidad. de un cierto encuentro, pues se vale, ¿no? Pero ya hay un juicio desde una situación traumática y yo me preguntaba y les pregunto a los colegas, ¿qué tanto es de esa raya? Tú hablabas de abuso, Guadalupe, de un abuso, ¿no? Finalmente de poder, de, de género, de lo que quieras, ¿Y, y cuándo entras en el territorio de la sociopatía? ¿no? ¿Cuándo es un abuso y cuándo se mezcla? Porque hay gente que vive de una estrategia Chira. para llevarte al baile. Llevarte al baile completamente eh, desde este lugar sociopático, ¿no? Porque vamos, a ta, ta, ta. Yo quería recuperar justo el todos mienten. Ajá. ¿No?
5: <risa> y lo quiero recuperar en términos culturales. Uh-huh. Y más que sociopático, en relaciones de poder. Ajá. Yo creo que el caso de Ana, uf, no, lo podemos encontrar cantidad de veces. Ajá. Yo no sé si todos mientan en el sentido de que piensen que estén mintiendo. O que es un derecho. O ¿no? que es un derecho. ¿no? Ajá. Y ahí está como la simetría entre los hombres y las mujeres. ¿no? Es los hombres tienen derecho a tener varias parejas, no está mal mientras tú las atiendas, las cuides y las trates bien, pues Entonces ¿por qué, qué no? no? O sea, y en las expectativas de las mujeres, sí creo que sigue estando como este ideal de unicidad, de, de apostar más hacia una pareja. No digo que todas, pero si pensamos como en la representación social de lo que implica una relación para un hombre y para una mujer, yo sigo pensando que hay una diferencia muy grande de cuál es la expectativa de relacionarse claro. para los hombres pareciera que es una necesidad tener varias parejas que es parte de su naturaleza exactamente, exactamente. ¿La
6: palabra de la pero naturaleza? sobre todo
5: de su derecho yo creo uh-huh. que en México bueno yo recuerdo que en las clases de sexualidad decían que en Veracruz por ejemplo es un estado en donde en algún momento era legalmente permitido que los hombres pudieran casarse dos veces legalmente no cuando pensamos en sociedades eh, como las musulmanas, que tienen tres, cuatro, cinco esposas, nos espantamos. En México a lo mejor no se tienen en la misma casa, pues porque además no hay para mantenerlas, ¿verdad? Pero de que se pueden tener varias relaciones al mismo tiempo, dos, tres parejas con hijos, sin que los hombres se hagan cargo de eso, sí, y que ellos piensen que están mintiendo, que están cometiendo... ¿Alguna violación? Pues no, porque es algo que está permitido. El tradicional, que te ha faltado? ¿no? Ajá, y en el caso de las mujeres, creo que sí les cuesta, como mucho trabajo lo que ella decía, ¿no? Como poder recuperarse, pero además está la edad, ¿no? Ella menciona en algún momento 50 años. ¿Cuál es el valor que tenemos las mujeres a partir de la edad del cuerpo, ¿no? Que no pierden los hombres, Ustedes miren, por ejemplo, hombres de 90 con mujeres de 30, ¿no? hombres de 60 con mujeres de 30, porque pareciera que los hombres nunca pierden como ese estatus de ser hombres y si tienen dinero, más. Bueno, sí. ¿Cuánto le va a tardar a una persona? Yo creo que depende mucho de sus recursos, ¿No? o sea, de los recursos personales, de los recursos sociales, de los ¿Economicos? recursos económicos, ¿no? va a depender de eso. Y en el caso de Ana, por ejemplo, yo pensaría que es una mujer entera y que al final sí puede ser que tú decidas no querer tener una pareja, pues porque está difícil encontrar un hombre que se comprometa, esa es una realidad, un hombre que se comprometa a tener una relación contigo de manera honesta. Y no digo que porque todos los hombres sean malos, sino justo por esta división que se hace uh-huh. de las posibilidades de vinculación afectiva y de vinculación sexual entre los hombres y las mujeres hoy por hoy en esta sociedad.
1: Sí, el amor es no menos universal y cuando lo vemos desde este lado de los mandatos de género, híjola, o sea, todavía hay un largo camino por recorrer. Y ahorita que estamos hablando de por qué nos toma de repente tanto tiempo tomar una decisión, tanto tiempo salir de un lugar a pesar de vivir abusos a través de mentiras, a través de traiciones, a través de secretos. Y yo creo que aquí entra en juego un término que tú decías, Lalo, justamente que es el de la individualidad. O sea, lo importante que es mantener tu individualidad a lo largo de una relación de pareja, así sea una relación de décadas. ¿no?
3: Hay algo que se ocupa mucho en terapia que es... Mi mundo, tu mundo, nuestro mundo. Ajá. Y la individualidad es fundamental en la relación de pareja. A veces se nos llega a olvidar y empezamos a perderla. Empezamos a de olvidarnos de nosotros mismos. Y ahí es donde empiezan algunas complicaciones, porque ya empiezo a reclamarte. Oye, yo dejé de jugar tenis por ti. Entonces tú deja de tomar café con tus amigas. Y empezamos ahí. Y empieza esa pelea por esa individualidad. Algo que también puedo percibir en las parejas es que <ríe> es curioso. La mayoría, o lo que yo he visto por lo menos en consulta, es que a veces cuando vamos mintiendo, es la, la intención o la finalidad es, oye, es que quiero continuar contigo, pero no sé cómo hacerle. Quiero estar bien contigo, pero tengo tanto miedo de que te vayas, de que me rechaces, de que ya no estés conmigo, que híjole, mejor no lo digo. Y entonces empiezo a construir todas esas mentiras y a no comunicar las cosas.
1: Claro, pero también pasa que cuando comunicamos las cosas, yo creo lo hacemos igual también desde un lado de comunico todo, pero no para construir una relación, sino para no vivir con culpa. O, o, o también con la intención de que si yo te digo todo, entonces yo espero que tú también me digas todo. O sea, este juego de reciprocidad que se puede volver pues, pues muy perverso y muy real, ¿no? Uh-huh.
6: Yo mm. creo que uno, uno dice lo que quiere decir sabiendo que sea oportuno y constructivo, pero no obliga al otro porque como ya te lo dije, ahora dímelo tú, pues ahí exacto. entra esta, esta individualidad, ¿no? ¿Con qué me, siento, qué me siento como compartiendo que es necesario compartir? Y, y, y la idea de que como te digo, ahora me dices, como te di, ahora me das, pues hay que ver nuestras, nuestras distinciones y creo que eso nos pone en aprietos cuando, cuando esperamos eso eh, eh, totalmente exacto, ¿no? Y luego yo creo que el buen amor, los amores que nos ayudan a despuntar, abren nuestro mundo de posibilidades, abren opciones. Y esas relaciones en donde, yo recuerdo una, un, una consultante que se iba a casar y quería irse a hacer una especialidad, quién sabe a dónde, y viajar con las amigas, quién sabe a qué. Y le dije, oye, pero pues, si te vas a casar, no te vas a morir, ¿no? Porque lo tienes que hacer todo antes de casarte. Pero a veces hubiera esa, vivir hubiera esa experiencia, hubiera Digo, claro que, que vivir en pareja de una manera, ¿no?, Implica ciertas renuncias pues, por los acuerdos que tienes que tener, pero, pero es que no tendría por qué cerrar tu mundo de opciones. O gente que te dice, ya no voy al cine porque no le gusta. Bueno, pues no puedes ir al cine tú, sola o con amigas, o con, amigas, con amistades. Y, y esta idea de tengo que clausurar deseos, satisfacción de necesidades, intereses, por mimetizarme, con el otro, pues esa es la parte donde el amor abre opciones. Yo creo que las relaciones que valen la pena es porque aumentan, el intercambio aumenta mi mundo de posibilidades, eh, me da una solidez que me permite despuntar, ¿no? No es que lo tengamos que hacer juntos, no es que lo tengas que validar, pero ese alimento que puede ser eh, afectivo, de confianza, de cotidianidad, de, de... Asumir juntos responsabilidades. A mí me da la plataforma, la estabilidad para hacer otras cosas. Entonces, y esas otras cosas tienen que ver con un proyecto común y con mi proyecto personal que no, puede no tener mucho que ver con el tuyo, ¿no? Claro. En muchas cosas. Y que pueden ir de la mano y que pueden coexistir, ¿no? Uh-huh. Que no se van a excluir. Y que alimentan la vida de pareja, ¿no? Que, 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 que suman no lo que tú vives, lo que tú entiendes, lo que tú ves. Como esto que... que, que uh-huh traes de fuera, pues también inyecta...
9: Sí.
6: Eh, porque si no es muy aburrido. Curiosidad, es... sí. novedad. Claro. En fin. Vamos a ver
1: justamente el mensaje que nos tiene preparado esta semana Fernanda Tapia sobre nuestro tema de temadaje.
4: Conocemos los límites de un país porque existen fronteras. Los tinacos de nuestras casas se llenan hasta... Llegar a un límite que el propio fabricante marca, pero ¿existe un límite para las cosas que uno debe saber de su pareja? ¿Tenemos en serio que contarle todo? Y al decir todo, quiero decir todo, todo, todito a nuestra pareja. Y si así lo hiciéramos, ¿qué pasa con lo mío? Con mis asuntos. ¿Hasta dónde mi privacidad te afecta? ¿Y hasta dónde dejo de ser yo cuando comparto todo lo mío? Ay, que me disculpen los celosos y las tóxicas. Pero todas y todos merecemos privacidad. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12 dice a la letra. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¿Saben qué? A este derecho nadie renuncia al casarse. Bueno, no es legal ni posible renunciar a un derecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conservar la propia privacidad y guardarle un secreto a tu pareja? Deberíamos reflexionar acerca de los motivos que nos hacen mantener un secreto personal en medio de una relación. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué puede suceder si la otra persona lo conoce? ¿Esto solo va a lastimarlo o le hace crecer? Guardar secretos culposos puede producir ansiedad, pero según algunos especialistas, no revelar ciertos secretos a la pareja es un comportamiento que demuestra el respeto a la individualidad de cada uno. Y esto hace que nos sintamos auténticos, independientes, libres. Otros expertos aseguran que la sinceridad absoluta tampoco equivale a tener confianza o llevar adelante una relación super sana. Y es que no solo en el matrimonio, también en la vida real, ser completamente honestos requiere coraje y valentía. Esa valentía de ser auténticos. Y coraje y valentía del otro para escuchar verdades. Para finalizar, les pido que contesten honestamente. Aquí entre su celular está con clave de ser así. ¿Esa clave la conoce su pareja? ¿Por qué ponen la clave? ¿Porque guardan uno o varios secretos? ¿O por privacidad? ¿Quieres saberlo? Yo le diría la respuesta, pero (ríe) ese es un secreto. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Muchas gracias, Fer Tapia, siempre. Alimentando la conversación, ¿qué opinan? ¿Su celular tiene clave y por qué? Es una gran herramienta el celular de... Ahí hay una bomba. Pero bueno, vamos a hablar de los comentarios. ¿Qué te parece, Nat? Porque nos dice, por ejemplo, Maru, eh, no siempre es malo y no siempre es bueno. Todos tenemos algo que guardar y la confianza es de dos. Debemos respetarnos. Y nos quedamos con esta pregunta de Ofelia que me parece muy interesante. ¿Qué señales de alertas debo tener cuando mi pareja miente o tiene secretos? Más cuando puede ser un pedófilo u otras parejas con conductas sexuales diferentes. ¿Algún tip qué sucede que puede hacer? Para alternativas que se tienen en la actualidad. Y pues bueno, aquí seguimos con sus preguntas. Muchísimas gracias por estar conectados y conectadas. Y bueno, Oye,
1: hay, 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 me encantó eso de cuáles son esas señales de alerta, porque yo me puedo pensar, estamos hablando de estas mentiras en grande, ¿no? De las infidelidades, de tener otras familias, de, no sé, de estar casados. Pero ¿qué pasa con esas mentiras cotidianas? O sea, ¿qué onda cuando mi pareja es. mienten cosas que uno dice son bien X, pero que empiezan a sembrar pues una semillita de desconfianza y empieza a lastimar la relación. No se vayan, regresamos.
0: Si las mentiras en la relación de pareja se convierten en algo continuado y habitual, casi necesario para uno de los miembros o para ambos, hay algo que está fallando.
5: Yo creo que hay una diferencia entre un secreto y la intimidad. Yo creo que toda persona tiene derecho a guardar su intimidad. Y los secretos tienen que ver cuando involucras a la otra persona, cuando le implica
6: de manera directa. Yo creo que uno dice u oculta ciertas cosas en función a veces de un cuidado personal, pero también en cuidado de, de otras personas. O sea, ¿qué es oportuno y constructivo decir en qué momento, a quién, para qué? Yo confío
5: en ti en términos de que cuento contigo, de que estarás cuando yo te necesite, de que no vas a exponerme o no vas a dañarme, pero no tiene por qué
6: implicar que yo sepa todo del otro. Qué afán de leer, ver o entender cosas que, como tú dices, ¿no? como hemos dicho, son parte de su intimidad, son parte de su historia y confío en que cuando haya algo que yo tenga que saber o altere nuestro presente, pues se plantará
3: con honestidad. Oye, me gusta la vecina. Ah, no. Pero tú eres el amor de mi vida y no puedo tener ojos para otra persona. Eh, ah, no encajo en esa verdad. Entonces, mentira, ahí está. Entonces yo voy formulando ciertas mentiras o voy formulando ciertas estrategias para seguir encajando en ese modelo.
5: Creo que tienes que ser responsable y decirlo, de man- como decía, sin tanto detalle de con quién, cómo y cuándo, ¿no? pero sí de poder expresar que ya no te sientes cómodo en la relación o que a lo mejor te sigues sintiendo cómodo pero estás teniendo necesidades y intereses en otro lugar. Eso, coincido, es muy complejo desde una mirada de amor romántico.
3: ¿Qué tanto puedes sostener esa relación? Hay cosas que considero totalmente que es importante. Por ejemplo, uno me parece a mí que sería la voluntad. ¿Qué tanto quiero continuar contigo? Tal vez si hay muchas expectativas de viajes, de casarnos, pero ya no te amo, pero ya no te quiero. Me parece que es fundamental decir, oye, la verdad es que se acabó, ya, ya no lo siento. Porque si no, aguantarme por el que dirán, eso se me hace terrible.
5: La otra persona tiene derecho a guardar eh, pues lo que considere para sí o lo que no corresponde a tu momento.
10: En las relaciones de pareja, los pequeños secretos y las mentiras suelen dañar, a veces de manera irreparable. La honestidad es más que solo no mentir. El engaño incluye hacer declaraciones ambiguas, verdades a medias u omitir información. Entre los motivos más frecuentes para guardar secretos están el temor a comprometernos, evitar daño a otra persona, no estar seguros de la veracidad de la información, la tendencia a proteger nuestra privacidad. Las mentiras y los secretos tienen consecuencias. Bloquean la intimidad con una pareja que se basa en la confianza y autenticidad, o debería basarse en ella. Conduce a mentiras, encubrimiento y omisiones difíciles de recordar y cuando surge la verdad puede resultar más hiriente. Quien tiene el secreto se siente culpable o incómodo ante la persona engañada. La víctima de un engaño tiende a sentirse confundida, ansiosa, suspicaz, abandonada, frustrada impotente. Con frecuencia necesita terapia para recuperarse de la pérdida de confianza y de las consecuencias de ella entre ellas la ruptura. De las más de 50.500 atenciones psicológicas brindadas por el Consejo Ciudadano de la Capital Nacional, entre el 2022 y este año, el 11% es por problemas de pareja y 3 de cada 4 son para mujeres. La honestidad y confianza son vitales para establecer relaciones sanas. Y esto incluye respetar el espacio del otro sin mentir o traicionar. Si requieres apoyo en la línea de seguridad o chat de confianza, estamos a cualquier hora, todos los días del año, es gratis, desde la Ciudad de México a cualquier parte del país. Y recordemos, un verdadero secreto es el que tú tienes solamente contigo mismo.
2: Pues muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto bloque de diálogos en confianza pareja, nuestro tema mentiras y secretos en la relación y bueno hemos estado checando los comentarios en redes sociales, muchos testimonios que hablan no solamente de infidelidades, no solamente de engaños con otra persona sino también eh, engaños en relaciones con familiares que se han roto con engaños con vicios, engaños con malas prácticas eh, eh, en otros sentidos, entonces Creo que eh, resumiendo este cuarto este cuarto bloque creo que es importante el poder no solamente relacionar los secretos y la mentira con una infidelidad o con una atracción hacia otra persona eh, sino más bien en global con los desacuerdos que hay eh, acuerdos y desacuerdos que hay en la relación y con temas como lo comentábamos no Tere Guadalupe y con los temas de este, económicos eh, salud sexual eh, hijos o hijas que no fueron nombrados eh, matrimonios pero bueno, si les parece vamos a leer algunos otros comentarios que nos llegaron en redes sociales. Por ejemplo, Ana Luisa nos manda saludos desde Puebla. Saludos. Yo también soy de Puebla, Ana Luisa. Saludos a la familia. Ale Meléndez nos dice, saludos desde Zacatecas. Nos ven hasta Zacatecas. Victoria nos dice, debe existir comunicación entre la pareja. Y si a veces te callas es solo para evitar problemas. ¿Qué tan sano es mentir para evitar problemas? Vamos a... A preguntarle aquí a nuestros especialistas muchas gracias Victoria por tu pregunta Caro Díaz ha estado muy participativa Caro muchas gracias por tus participaciones nos dice, lo que sucede es que aquello que es común lo normalizamos y en nuestra cultura normalizar muchas veces nos lleva a un estado de pareja que puede llegar a ser patológico, la mentira ya no es divertida cuando implica el hacer daño, jamás hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran eso también es importante los temas patológicos que ya platicábamos ¿no? Odete nos dice, hay que ser honesto, pero también prudente. ¿En dónde cabe la prudencia? ¿Qué, ¿Qué es la prudencia con mentiras y secretos? Vamos a comentarlo. Muchas gracias, Odete. Guillermo nos dice, saludos desde Durango, muchos saludos. Y eh, bueno, si me permiten retomar la, la pregunta de Ofelia con la que nos fuimos al corte, que ella habla de cómo identificar estas alertas cuando estás iniciando una relación con alguien y te das cuenta que esa persona es, es mentirosa, eh, guarda secretos, pero que no solamente miente y guarda secretos a lo mejor por un bien, por mediar, por evitar problemas, sino por algo un poco ya más serio, como por ejemplo puede salir eh, eh, un caso de pedofilia o algunas conductas sexuales que no podemos entender a veces. Ella nos pide un tip para poder identificar y saber eh, estas, no sé, me imagino estas pequeñas acciones que nos hacen ver a lo mejor que Está mintiendo, no sé, digo al final, quiero ponerles el tema a ustedes e irnos un poco para allá, como ven?
5: Uh-huh. En el caso de violencia sexual en niños, algo que es evidente es el interés, que el interés está centrado en el hijo, en la hija, más que en la persona, que son como muy atentos, que buscan estar cercanos, que les hacen regalos, que van intentando ganarse la confianza. Que priorizan del niño como o sus la niña.
6: necesidades en el sentido Ajá. de, aunque jerárquicamente ni venga el caso que decida ciertas cosas que impactan a toda la familia, por ejemplo. ¿no?
5: Que, por ejemplo, se interfiera en la relación madre-hijo en relación a. Eh, desacreditar como su autoridad, por ejemplo, en relación con el hijo. Esas yo creo que son señales muy evidentes de cuando puede existir un peligro de que el acercamiento sea más hacia el niño, la niña o adolescente. ¿no?
3: Algo que también pasa es que puede tener alguna infección de transmisión sexual, a sangrado, si ya es una conducta mayor. Entonces, como ir identificando algunos de estas, que, bueno... Algo que también menciono mucho es como esta intuición, yo lo manejo como un spoiler, que tú sientes algo, no sabes qué te está pasando con esa persona, pero dices, algo no me checa, pasó quiere pasar tiempo a solas, quiere estar más tiempo, no tengo cámaras, no tengo evidencias, no tengo fotos, pero algo estoy percibiendo que no me siento cómodo. Entonces, hacerle caso a esa intuición. Voy a
2: poner como un, un freno y analizar un poco la situación. ¿no? Uh-huh. Me gustaría tomar, si te parece, Nat, si les parece... Eh, ¿Cuáles serían las consecuencias de ser completa y totalmente transparente y honesta con tu pareja? Eh, no hay mentiras, no hay secretos, todo es transparencia, lo que se piensa se dice. ¿A qué nos llevaría eso?
6: Yo creo que al caos y a la catástrofe. <risa> Estaba buscando el nombre de un libro que acabo de leer de Andrea Chapela que se llama, es que está muy complicado el nombre y aquí lo tenía. Eh, ansibles, perfiladores, máquinas de, quién sabe qué, de Andrea Chapela, que es una distopía respecto a qué pasaría si con los avances tecnológicos pudiéramos ya no tener la necesidad de comunicarnos. Entonces, tenemos un chip donde yo ya casi puedo saber dónde estás, leer tu mente, y cómo la gente se empezaba a, a, a... Alguien lo quería en esta fusión, y hay quien decía, no, pero es que ¿cómo? Imagínate si estoy pensando esto. Yo creo que perderíamos, sería caótico, ¿no? Sería caótico porque uno elabora cosas, incluso yendo y, vidi- y viniendo, en el mundo de las necesidades, de los deseos, de, de los temores, y que no sirve, si para uno a veces son confusos, ponerlo sobre la mesa con otra persona que, que, que no va a saber y que no tiene necesidad de digerir cosas que, que ya que dijera las suyas, a mí me parece que eso es imposible. Pero quería ir atrás algo que preguntaste, porque hemos hablado de cosas muy muy impactantes en la integridad uh-huh. del otro, pero en esas pequeñas mentiras que van diciendo, pero qué necesidad de no uh-huh. decirme. Y pongo aquí un ejemplo, y creo que es una pregunta que vale la pena hacérnosla. Yo recuerdo una vez tomando un café con una amiga con la que trabajaba algunos proyectos. Habla su pareja, su esposo, y le dice, estamos trabajando. No, no estamos trabajando, ¿por, por, por, por qué dices que estamos trabajando? Esta incapacidad de legitimizar, ¿no? Que me parece que es un trabajo de madurez, es decir, mis necesidades, mis gustos, mis hobbies, los momentos de descanso, en que yo pueda decir, hacer válido lo que es importante, necesario, bueno, disfrutable para mí, sin tener que excusar con algo mayor, ¿no? O, uh-huh. o estas mentiras de no compré más de esto. Eh, eh, y por eso no alcanzó, porque no voy a decir que me fui, voy a decir cosas, a tomar un café o a comprar un zapato nuevo o a hacerme manicure. O sea, muchas veces esta cosa de no sentir que tengo el poder, el el, el legitimizar estas necesidades, me llevan a ir haciendo triquiñuelas, no quisiera generalizar aquí, Guadalupe es la experta de género, en estas tres estrategias femeninas, no como para poder dar lugar al mundo de los deseos, de las necesidades, como si no valiera que yo dijera, hoy no quiero hacer esto, o prefiero elegir esto, Y, y no digo que sea una conducta solamente femenina, pero a veces uno miente, porque no puede tolerar que la otra persona te diga, ay, pero ¿por qué...? ¿Prefieres hacer esto en vez del otro? No, pues porque prefiero, porque hoy no quiero ver a mi mamá, quiero ver a una amiga. Uh-huh. Y creo que a veces alrededor de esas cosas de mostrar algo más loable o más no sé qué, no, no valido y pongo sobre la mesa lo que quiero, ¿no? lo que necesito, lo que disfruto, lo que no quiero hacer. Y creo que muchas veces alrededor de eso se construyen mentiras tontas que también dan coraje, ¿no? Sí,
1: y, y que si lo ves del otro lado, o sea, desde la persona a la que le están mintiendo, uno piensa, pues, ¿qué necesidad de mentirme si es tan fácil decirme que te fuiste por un café?
6: ¿Cómo lidiamos con esto? Bueno, o sea, no detecta... los panchos, ¿eh? qué no me dices la verdad, ya que claro. te la digo, ya se armaron panchos, ¿verdad? Entonces, Pero ¿qué es pasa? complejo.
1: ¿Qué pasa cuando detectas que tu pareja tiene esas mentiras pequeñas, estas mentiras no tan trascendentales en
3: el día a día? Yo revisaría cómo está la confianza con ella, y checar qué está pasando, que no se siente en la aceptación de decir, oye, me está pasando esto, decir, oye, me voy a tomar un café. ¿Qué estaría haciendo yo? ¿Cómo estaría influyendo para que no tenga esa apertura? Me parece que a veces es como de, híjole, ¿y si se enoja? ¿Y si me regaña? Y si, no sé, todo lo que podría imaginar si que ocurriría. Si piensa lo peor. Y entonces es, pareciera que no hemos construido una confianza sólida para decir, oye, tengo ganas de irme a emborrachar y, y, y salirme de antro. Es, no, no, pero es que si se va a ir con alguien más. Es, creo que no hemos fortalecido esa confianza.
9: ¿Qué
5: opinas, Adelope? Yo pensaría en algo que no tenga que ver conmigo también, ¿no? Que forme parte de su personalidad, también. de su historia, de la forma en que fue, en que se relaciona. Yo he platicado varias veces con algunas amigas y me dicen que algo que les desespera y les molesta es que su pareja varón no les mira los ojos cuando hablan, que quiere, les quieren platicar algo y no. Y yo empecé a revisar. Y sí, hay como una dificultad de establecer contacto visual más para los hombres que para las mujeres. Y las mujeres se pueden sentir excluidas, se pueden sentir omitidas, no miradas. Y a veces creo que no tiene que ver con ellas, Ajá. sino tiene que ver con la historia del otro, Ajá. ¿no? Y a veces detrás de la historia de algunos hombres, pues también hay mucha violencia, mucha violencia que vivieron de niños y que no pueden expresar y que les hace tener como ese blindaje, eh, porque además pues siempre tienen que mostrar que son fuertes, que son poderosos, que pueden resolver, ¿no? Entonces sí puede ser algo que tenga que ver conmigo, pero tiene que, puede ser algo que tenga que ver con su historia. Y vuelvo otra vez a cuando hay una relación sólida, puedes acompañar a esa persona, ¿no? A invitarlo a ir con algún especialista, a que detecte qué es lo que le está pasando, ¿por qué necesita mentir? Uh-huh. ¿Qué miedo hay detrás uh-huh. de estar mintiendo? Sobre todo cuando es en cosas ba- básicas, exacto, ¿no? Exacto. Y que tú te das cuenta que no es con dolo, que no es con la intención de ocultarte algo, o que no sería trascendente y él lo sabe, pero que no
6: puede decir la verdad. Muchas claro. veces yo he observado como estas estrategias de sobrevivencia, ¿no? Ante padres abusivos, violentos o súper cerrados a ciertas cosas, y si no era diciendo que me iba a ir a estudiar el fin de semana, no podía irme a de fiesta, a, a de fiesta o de lo semana. que sea. Uh-huh. Entonces, como una estrategia de, 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 de ocultar para no recibir eh, violencias, negligencias, lo que sea. Cómo, ¿Cómo las experiencias primeras que, que van siendo defensivas a lo largo de la vida dejan una, una huella? Fue como el camino que me ayudó a, digamos, sobrevivir, a
7: o estar más o menos
6: íntegra y después cámbiale el rumbo, pues cuesta trabajo descondicion... no sé cómo descondicionarnos,
1: ¿no? O sea, se vuelve como un modus operandi la sí. forma en la que establecemos o el nuestras miedo, relaciones. ¿no? El silencio. O obtenemos... Ajá, no totalmente mostrar. de acuerdo. Oiga, o vamos no a hacer una familia, pausa.
5: Sino, perdón, de la comunidad <risa> también, ¿no? O sea, sí. cuando ciertos valores de la comunidad, pues los tienes que aceptar, pues porque si no te expones. Claro. ¿sí? Te
6: expones, totalmente. te expulsan, te señalan, ¿no?
5: Te señalan y te castigan.
1: Vamos a ver, vamos a hacer una pausa, porque les vamos a mostrar los temas que vamos a tener la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Veamos la cartelera.
0: Acompáñanos la próxima semana y participe en los programas que tenemos preparados para ti. Para la Organización Mundial de la Salud, la automedicación es la forma más utilizada de las personas para mantenerse saludables. Consumir medicamentos no regulados puede enmascarar enfermedades y dificultar el diagnóstico médico, representando riesgos para la salud que en la mayoría de los casos son desconocidos por la población. En Diálogos en Confianza conoce los riesgos sanitarios por no acudir a los profesionales de la salud y autoadministrarse productos engaño que prometen curar todo tipo de enfermedades. Después del divorcio es común que nos desprendamos de la familia política, padres, hermanos, cuñados, tíos y amigos de la pareja con los que en muchos casos la relación ha sido buena. Una pareja puede terminar su relación matrimonial, pero si hay vínculos entre suegros, cuñados y tíos, ¿qué pasa con ellos? ¿También se deben terminar con estas relaciones? Este martes hablaremos de las nuevas formas de convivencia con la familia política tras un divorcio. Si es posible mantener una relación amistosa y cercana o es mejor alejarse. Nuestra mente puede ser un acelerador para avanzar o un lastre que nos impide nuestro crecimiento personal. Solo cuando detectamos pensamientos que los limitan y cambiamos su dirección, podemos conseguir una verdadera mentalidad de éxito. Acompáñanos en Diálogos en Confianza para reflexionar sobre la mentalidad para el éxito. Un concepto que expresa la buena aceptación que se tiene de alguien o algo que da satisfacción personal al alcanzar un logro o una meta y se refleja en nuestro bienestar y felicidad. Está por iniciar abril, mes de la declaración anual. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre este trámite? ¿Por qué es importante contar con una cultura tributaria? Entre las dudas más frecuentes relacionadas con el tema de impuestos son los regímenes fiscales, las declaraciones de impuestos, documentos y gastos que podemos deducir. Aclarar estas inquietudes nos ayudará a regularizar nuestra situación fiscal y a cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones como contribuyentes. Este jueves, nuestros especialistas nos orientarán en cómo pagar nuestros impuestos. Existen relaciones de parejas en las que hay una gran diversidad de prácticas y acuerdos en las que pueden compartirse solo desde lo sexual o que también hacen compromisos a largo plazo con más de una persona. Algunas de estas relaciones son casuales, transitorias o de aprendizaje pero todas llevan en sí mismas ciertos compromisos y acuerdos a seguir. Concluir que una relación sea mejor que otra depende de las personas que conforman vínculos y la capacidad que cada una tiene para identificar qué es lo que desean, les gusta, cómo enfrentar temores o que puedan comunicarse efectiva y asertivamente. Este viernes, en Diálogos en Confianza, hablaremos de las nuevas formas de relación amorosa. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook y YouTube Búscanos en Instagram y consulta nuestro blog O comunícate al 55 51 66 400 Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti
1: Estos son los temas que vamos a tener la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, no se lo pierdan, ya saben, diario tenemos una cita a las 9.30 de la mañana y ya estamos en la recta final de este programa, nosotros estamos súper metidos en la conversación y sabemos que todavía hay mucho que decir, pero vamos a empezar a concluir este tema, así que le voy a pedir a cada uno que nos dé una conclusión, las ideas finales, las reflexiones finales con las que nos quedamos hoy. Guadalupe,
5: empezamos contigo. Yo pensaría que tenemos derecho a la individualidad, a la intimidad, siempre y cuando no dañemos o no impliquemos a terceras personas. Esa sería mi, mi conclusión. Siempre tener como presente que lo que yo haga no impacte de manera directa e indirecta a otra persona y que eso tenga costos para, para ella. Porque incluso si los tiene para mí está bien, porque yo me estoy arriesgando y lo estoy decidiendo. Pero no decidir por las demás personas, eso me parece fundamental en cualquier relación, de pareja, de amistad, de, de lo que sea. Muchas gracias. G.
3: Fíjate que a mí lo que me venía a la mente era como ponerlo como un instinto de supervivencia. A veces mentimos y yo me imagino que si vas en la bici o en la moto y tratas de evitar un hoyo y te vas contra la acera, te caíste y bueno, fue peor. Y tal vez si lo hubieras pasado no pasa nada. Y creo que así es un poco la mentira. A veces hay cosas que siento que van a generar cierta incomodidad y por eso no lo digo. Entonces sería como de pensarlo, eh, digerirlo y decir qué tanto esto puede soportar la relación y de esa forma sería más sencillo decirlo.
6: Muchas gracias. Bueno, yo creo que la verdad es un valor, pero los verdadazos sin Tony Son y como los madrazos sin Tony Son no sirven. Entonces hay que ser sinceros, pero sensatos. Y si miento de más, habría que cuestionarme... ¿Qué me pasa a mí o en qué relación estoy metido? Porque no puedes construir una relación ni una madurez en medio de la mentira permanente.
1: Muchísimas gracias a los tres por esta conversación y como siempre, gracias a ustedes que estuvieron en el otro lado de la pantalla. Lalo, gracias por traernos la voz de la audiencia.
2: Muchísimas gracias, gracias a todas y todos por su participación. No olviden en seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerse conectados. Gracias.
1: Totalmente de acuerdo y nos esperamos la próxima semana nuestro tema, diversas formas de relación amorosa. Sigan en La Señal del 11 Buen fin de semana.